0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 8 januari 2024. In het nieuws vandaag dat in Nederland Jan Smit er niet in geslaagd is om de, de charmezanger, u kent hem wel, dat, hij, dat zijn gezicht niet bijzonder genoeg is om als merk geregistreerd te worden. Jan Smit probeert al sinds 2015 om zijn gezicht als merk te laten registreren, maar hij vangt altijd bot bij de bevoegde instanties. Het Europese Bureau voor Intellectuele eigendom heeft nu opnieuw geoordeeld dat Smit een face in the crowd heeft. Een Jantje Doorsneekop, zeg maar. En je kan pas iets als merk registreren als het voldoende speciaal is, onderscheidend is. Pech dus voor Smit... Al laat hij het er niet bij zitten, hij gaat in beroep. Want, zo zegt zijn manager, dat betekent dat Jan een alleman met zijn gezicht aan de haal kan gaan. Nee hoor, volgens mij betekent het dat hij het gezicht van Jan een alleman heeft. Toch? Maar goed, de andere nieuwe feit vandaag. Er is een vaccin in de maak tegen kanker. Italië importeert dokters uit Cuba, want ze zitten zonder. Honden hebben humor. En zelfs de dubbelganger van Gérard Depardieu komt in de problemen. Niels Boutsen alias Toomboot hoort u in zijn muzikale middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1: e.
2: Nieuwe feiten. Er is een vaccin in de maak tegen kanker. Evelien Smits, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
2: Professor kanker-immuuntherapie aan de Universiteit van Antwerpen. Uh, het gaat meer bepaald om huidkanker. Zijn ze het al op mensen aan het uitproberen, dat vaccin?
3: Uh, ja, dat klopt. Dus nu zijn er uh, resultaten gepubliceerd uh, van een studie uh, bij patiënten... Die geopereerd zijn aan huidkanker, en waarbij ze zagen dat die kankercellen zich al verspreid hadden. En in die studie hebben ze nu uh, een kankervaccin getest. En dit vaccin is een gepersonaliseerd vaccin. Uh, dus um, ze Op hebben een patiënt. Van per één patiënt. patiënt. Ja, klopt. Okay. Dus per patiënt hebben ze gekeken uh, welke eigenschappen die kankercellen juist hebben, uh, om dan het immuunsysteem te sturen om specifiek uh, de kankercellen van die patiënt uh, te kunnen herkennen en aanvallen.
2: Ja, het is dus bedoeld voor mensen die al ziek zijn. Het is niet ter preventie bedoeld van gezonde mensen, opdat zij geen huidkanker zouden krijgen.
3: Ja, het klopt. Dus het is een behandeling. Het heet een vaccin, maar je kan een vaccin ook geven als een behandeling. En ze hebben dit vaccin ook dan nog gecombineerd met een medicijn van immuuntherapie. En dit medicijn krijgen deze patiënten nu al als standaardbehandeling. Dus ze hebben er een combinatie van gemaakt na de operatie met de standaardbehandeling van immuuntherapie.
2: Ja. En de eerste testen op mensen zijn aan de rug, de resultaten ja. zijn bekend... en zijn ze positief...
3: Ja, ze zijn echt uh, veelbelovend. Want ze hebben dus een, een groep patiënten de combinatie gegeven van het immuuntherapiemedicijn medicijn met het gepersonaliseerde kankervaccin. En dat hebben ze vergeleken met een groep die enkel de, het immuuntherapiemedicijn medicijn heeft gekregen. En ze zagen in de groep van patiënten die de combinatie heeft gekregen dat die de helft uh, minder uh, ja, risico hadden dat de, de huidkanker terugkwam of dat de patiënt zou sterven.
1: Oké. Okay.
3: Dus ten opzichte van de behandeling die nu al gegeven wordt aan deze patiënten.
2: Dus dat is en, fantastisch
3: nieuws. Ja, want ze hebben deze patiënten nu uh, reeds ongeveer gemiddeld drie jaar kunnen opvolgen. En dat bevestigt ook hun resultaten van vorig jaar, toen ze de patiënten ongeveer twee jaar hadden kunnen opvolgen. En ja, het gaat hier over een groep van 157 patiënten... En dus wat deze bedrijven nu gedaan hebben, he, van het immuuntherapie, medicijn en het kankervaccin, is uh, dat ze nu een grote studie gestart zijn, waar ze uh, duizend patiënten zullen okay. behandelen.
2: En zitten daar patiënten tussen in België?
3: Ja, oh, dus ja. er zijn veertien landen die nu deelnemen aan die grotere studie. En daar uh, zitten ook uh, sites in België bij. Um, dus er zijn patiënten van ze...
2: u die, daaraan, die in dat programma zitten?
3: Um, ja, ik ben zelf onderzoeker um, en wij hebben zelf ook een, een dergelijk programma uh, waarbij we dus immuuntherapie-medicijnen combineren met een, een, een kankervaccin en, en dat testen wij bij patiënten in asbestkanker. Oké. Okay.
2: Dus, en dat doe uh, ik
3: in samenwerking met de artsen.
2: En ook dat loopt goed.
3: Ja, daar hebben we ook al uh, mooie resultaten, dus dat willen we ook zeker uh, verder onderzoeken.
2: En is dat die fameuze mRNA-techniek, die we allemaal kennen sinds de coronaperiode?
3: Ja, het klopt. Ja, dat, uh, dat dat dus ook RNA-vaccins zijn. En dat de, de coronaperiode eigenlijk de overheden en de onderzoekers heel veel geleerd heeft hè, over um, ja, waar je over wat RNA-vaccins allemaal uh, ja, van effecten kunnen hebben. Dus dat dat ook gemaakt heeft dat uh, het gebruik van RNA-vaccins als kankerbehandeling nu in een, in een stroomversnelling komt. Oké. Okay.
2: Ja. En dus dan gaat het niet alleen over huidkanker, maar je zei ook asbestkanker. Dus ik neem aan dat uh, straks uh, zo goed als alle vormen van kanker op die manier kunnen bestreden worden.
3: Ja, want, want deze bedrijven zijn nu ook reeds een grote studie gestart in longkanker. En er zijn ook uh, van een ander bedrijf, uh, Biontech, uh, al heel mooie resultaten gepubliceerd in pancreaskanker. Uh, dus dit heeft effectief het potentieel om veel uh, kankertypes te kunnen behandelen, types waar er nog nood is aan een betere behandeling.
2: Oké, okay, en wanneer komen die middelen dan uiteindelijk voor het bredere publiek op de markt? Spreken we dan over het volgend jaar of zo, of over drie
3: jaar? Ja, voor, voor deze specifieke studie um, zouden de bedrijven, de betrokken bedrijven, graag um, goedkeuring van hun combinatiebehandeling um, ja, zien tegen 2025. En daarvoor zijn zij nu met overheden aan het onderhandelen om voor een vervroegde... Ja, eigenlijk een versnelde procedure te kunnen gaan uh, om, om deze behandeling goed te keuren en uh, ja, te laten terugbetalen. Um, maar daar moeten natuurlijk de resultaten dan nog bevestigd kunnen worden in die grotere groep uh, van patiënten. Ja,
2: maar dat betekent dus echt dat uh, mensen die vandaag zeg maar ten dode zijn opgeschreven dat die over drie jaar als, het, als ze zolang het nog kunnen rekken ja, bij wijze van spreken gered zijn.
3: Ja, het klopt. Dus, dus oncologen, artsen zeggen vaak tegen de patiënten van: de tijd is in uw voordeel. Als we nu ja, de tijd kunnen rekken. Um, dan zijn er weer nieuwe behandelingen die we kunnen aanbieden. En dat kan inderdaad in het voordeel van de patiënt zijn um, ja, dat het nu allemaal in een stroomversnelling terechtkomt.
2: Ja, toch een beetje goed nieuws aan het begin van dit uh, jaar. Dankjewel, Evelien Smits. Zeker. Goedemiddag. Ja.
1: Graag gedaan. Koo
2: -koo. Nieuwe feiten.
1: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
2: Het is na acht jaar gestopt met regenen en dan kan het geen toeval zijn. Hier is.
4: Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. Hey, goedemiddag, lieve en bonne année. Bonne année, ah. Alex. Sans pluie, ah. zonder regen. Oh. Hoe fijn is het om uh, hier te zijn? Uh, dat is ook wat wordt gezegd in dit fragment uit de Franse cinema, gekend door iedereen in Frankrijk. On est pas bien? Si. Paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Décontracté du gland, voilà. Ah, ah le smoot niet voor taal zijn, e maar décontracté een scène uit de film Les Valseuses met Gérard Depardieu. Ah. Je, je de naam pas ja, te weinig. Ja, ze keren Frankrijk, de drie laatste week en van de vol <rire> met Gérard Depardieu. Les Valseuses is trouwens een heel controversiële film uit de jaren zeventig. Want het is heel seksistisch en vrouwonvriendelijk. Puur fictie, dus. En het wordt toch beschouwd als een cultfilm. Toch wel toepasselijk, dus, om ons stukje van vandaag te starten.
2: Ja, want Frankrijk is nog altijd in shock na... Die ontluisterende reportage over het vrouwonvriendelijke gedrag van de Pardieu.
4: Ja, zeker. Uh, voor velen was die reportage de druppel die de emmer deed overlopen. Of eerder het wijnvat als wij over de Pardieu spreken. Uh, hij had toch al wat casserole-cu, zoals we zeggen in uh, het Frans, waarmee men bedoelt lijken in de kast. Uh -huh. Maar toch, toen hij Frankrijk ontvluchtte om uh, minder belastingen te betalen, zei men: ja, Monsieur Gérard. <laughs> Hij was bevriend met Poetin of Kadyrov. Maar, ouais, c'est Gérard. C'est Gérard. C'est Gérard, bien sûr. C'est Gérard. Iedereen in de Franse cinema wist dat hij te ver ging op de set, maar, bon... C'est Gérard. Gérard, toujours Gérard. Nu, met die reportage, konden de Fransen met hun eigen ogen zien hoe grof hij was tegen vrouwen. Zo grof dat het fenomeen van ongecontroleerde <rire> e c'est Gérard. Voilà, c'est Gérard. Euh,
1: pour vous donner un exemple, c'est le seul qui va être à table avec Poutine, avec des gens très armés, et qui va lâcher une caisse, quoi. Ah ouais. C'est Gérard.
2: Ja, het is niet illegaal om scheten te laten, want c'est uh, Gerard, zo zou
4: hij aan tafel met Poetin uh, scheten laten. Protten is niet illegaal, bon année à tous. Dit jaar dus voor alle Fransen hoefde het zelfs niet om over politiek te beginnen rond de kersttafel om wat spanning te creëren. De woorden Gérard Depardieu waren al genoeg voor ongemakkelijke gesprekken. De zaak heeft een generatiekloof blootgelegd, uh, gelegd tussen de jongeren die blij zijn dat de stilte doorgebroken is en de ouderen die Depardieu verdedigen. En als je mij vraagt welke leeftijd de grens is tussen de twee categorieën, ik zou zeggen tussen 40 en 50. Want hier is iemand van 46 ja uh, Wie gevraagd werd als Frankrijk beschaamd moet zijn voor Depardieu? Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il rend fier la France. Ah, dans cette émanuel Macron, <laughs> inderdaad, die de acteur ja. verdedigde. Wow. Zeker. En het is ook dezelfde Emmanuel Macron die heeft gezegd: l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause. Oké, okay,
2: dat is het belangrijkste punt van zijn regering, zijn kankenaat, zijn ja, presidentschap. Is ja. de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
4: Ja, en het strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Uh, is het, uh, dus, uh, als, zoals u zei, het hoofdthema uh, van het presidentschap van Macron. Maar uh, hij wil toch de kant van De Pardieu kiezen... En er is misschien een uitleg daarvoor. Macron heeft een slecht uh, einde van het jaar gekend. Uh, er is een grote politieke crisis ontstaan rond een omstreden migratiewet. Een wet die eerst weggestemd was door het parlement. Uiteindelijk werd de wet uh, goedgekeurd. Maar voilà, men zegt dat Macron... Het te misschien ook liever had dat er niet over politiek gesproken zou worden tijdens de kerstavond. Oké, okay, ja. dus een soort van afleidingsmanoeuvre. Voilà, maar het is vooral dat we beland zijn in een debat waarmee Frankrijk nog steeds uh, worstelt. Moet je onderscheid maken tussen de man en uh, de artiest. Over die vraag wordt wel vaker gedebatteerd uh, in Frankrijk, bijvoorbeeld met de zaak Polanski, uh, wiens film bekroond worden in Frankrijk terwijl hij veroordeeld is in de VS. Iets dat de nieuwe generatie niet snapt en dat liet de comédienne Blanche Gardin ooit weten tijdens een prijsuitreiking. Uh, Het is bizar dat deze indulgence alleen seulement aux artiesten Parce qu'on dit pas bijvoorbeeld van een
1: boulanger: Oui, d'accord, c'est vrai, il viole een peu des gosses dans le fournil. Mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Ja,
2: blijkbaar geldt die mildheid, die clementie alleen maar voor artiesten. Want van geen enkele bakker wordt gezegd: Ja, hij heeft wel een paar kinderen aangeramd in de bakkerij. Maar zijn baguette is uitstekend.
4: Voilà, natuurlijk is Depardieu aangeklaagd, eh, maar niet veroordeeld. Maar toch zegt het veel eh, dat 50 oudere Franse acteurs en actrices een open brief hadden getekend om zonder nuance te zeggen: Depardieu is de grootste acteur van Frankrijk. Laat hem gewoon gerust. Dat zorgde opnieuw voor heel wat herrie, waardoor 8000 jongere artiesten een open brief tegen Depardieu. Tekenden. En dan werd het een beetje moeilijk te volgen, want de ondertekenaars van de steunbrief waren plots niet meer zo zeker. Cette tribune dans le Figaro, je regarde l'avoir signé. Voilà, je suis vraiment un âne, ça leçon. Ja, ik ben echt een ezel geweest door,
2: door dat stuk te tekenen, zegt deze meneer.
4: De Franse directeur Patrice Lecomte, uh, heel bekend hier, meerdere andere ondertekenaars zeiden ook dat ze niet akkoord gingen met de open brief die ze zelf mee ondertekend hadden. En ook in België is er iets gebeurd. Uh -huh. Ik moet u wel laten weten dat uh, die heel heiza iemand ook gedwongen heeft om een onverwachte beslissing te nemen. J'étais le sosie de Gérard de Pardieu. Depuis médiatique qui a eu sur Gérard. Pris la décision de médiatique en enquête die er was op Gérard, heb ik de beslissing om te eindigen als sosie
2: van Gérard Depardieu. <laughs> Oké, <Okay>. het <laughs> <laughs> is dus de dubbelganger <laughs> ja. van Gérard Depardieu, die ingehuurd kon
4: worden als een soort lookalike van Depardieu. Die heeft beslist: ja, ik doe het niet meer. Ja, ik stel je gerust. Daarvoor was geen grote ingreep nodig. Als je hem ziet, denk je dat hij meer een dubbelganger van de Aldi is. <laughs> maar hij werd toch op straat verweten uh, een, seksueel pervert, een seksueel pervert te zijn. Dus de volgende vraag is, moet je de dubbelganger van de artiest onderscheiden van de man... Ik laat de Fransen mee debatteren als ze willen. Ja, het debat uh, kent geen einde.
2: Dankjewel. Nee. In uh, Frankrijk voor ons, Alex Vizorek. Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
4: Tot volgende keer. Radio
2: 1. Nieuwe feiten. Is uw hond de leukste thuis? Wel, volgens TikTok inderdaad wel. Did you know your dog tries to make you laugh? Research from a university in Hungary reveals that dogs can sense emotions, including happiness and sadness. This suggests that your dog actively works to bring laughter into your life. So the next time your dog makes you smile, remember, it's no accident. Share this with another dog parent now. Volgens dit TikTok-filmpje hebben honden humor. Chris Dusson, schwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Lien. Auteur van Honden Zoals Ze Echt Zijn en vele andere boeken over dieren aan een universiteit in Hongarije, zouden ze dus gecheckt hebben of honden graag de clown uithangen om hun baasje te doen lachen. Mm -hmm. Klopt dat?
0: Um, het klopt misschien een beetje um, Maar erg zeker zijn we het niet uh, Misschien moeten we beginnen liever met uh, de definitie van wat humor is um, En dat is misschien niet zo makkelijk wel, Als makkelijkste... het om te lachen is Als ik jou doe lachen, dan ja, heb voilà. ik humor zoiets. Ja, zo uh, tarpe, als, het, als het
2: geestig zo simpel, is als, het ge ja,
0: okay. als, als jij het, het geestig vindt, is, heb ik humor Ja Voilà. Jij... Uh, maar een moeilijke definitie misschien is: ja, uh, humor is het uh, vermogen om um, grappige tegenstrijdigheden of details te ontdekken in allerhande alledaagse zaken. En ja. we vinden dat een kwaliteit, lieven Ja, en uh, daar heb je intelligentie voor
2: nodig, hè? Om dat te,
0: ja. Voilà. Voilà. Ja, uh, iemand met gevoel voor humor, uh, die staat hoog aangeschreven. En omgekeerd, iemand die uh, niemand kan doen lachen, daar blijven we eigenlijk het liefst ver van weg. Nu, het is 2024 en ik ga ver terug in de tijd, naar 1871. En naar een boek van niemand minder dan Charles Darwin. Mm -hmm. Namelijk The Descent of Man, De Afstamming van de Mens... En daar heeft Darwin iets geschreven over het gevoel voor humor van honden. Okay. Uh, hij schrijft namelijk dat honden iets vertonen dat wel lijkt op gevoel voor humor. Wanneer je bijvoorbeeld een stok weggooit, uh, dan pakt hij die stok, dan komt hij een beetje dichterbij, maar hij gaat op een afstand liggen. Maar van zodra je die stok wil afpakken, loopt hij daarmee weg parmantig met zijn staart omhoog, duidelijk genietend van zijn practical joke. Aha. Ja, en dat is iets wat heel veel hondenbaasjes zullen herkennen, niet alleen met de stok. Er zijn ook honden die bijvoorbeeld voor de deur gaan staan, lieven, kwispelend en je aandacht trekkend, en dan van zodra je de deur opendoet, lopen ze terug naar hun mand en kijken ze naar jou. <lacht> <lacht> voilà, inderdaad. Genietend uh, van hun practical joke. Dus ja, je uh, ze Tonen een gedrag waaruit je zou kunnen afleiden dat ze een mogelijk gevoel voor humor hebben. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze kunnen lachen. Ja, hoorbaar lachen. Wel, uh, uh, hoorbaar lachen, dat is onderzocht uh, door een professor, uh, Trisha... Merritt, euh, ze is intussen helaas overleden. Euh, ze was professor etologie of dierengedrag. En die heeft ontdekt in 2001, euh, terwijl ze allerhande hondengeluiden vergeleek, dat honden inderdaad een geluid maken dat lijkt op lachen. En euh, als je het zelf zou willen maken, dan moet je, wanneer je ha-ha zegt, de a- ah, Eraf knippen. En dan klinkt dat ongeveer als volgt.
2: Dit is een, een hond die lacht.
0: Dit is een hond die lacht. Uh, en ik heb dat hier thuis al een paar keer geprobeerd. met mijn nieuwe oude tackeltje uit het asiel. En als ik dus. Uh, 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 doe, dan kijkt ze echt op en dan begint ze te kwispelen. Okay. Uh, en het is niet alleen. Een geluid dat het lachen suggereert maar ook de lichaamstaal ja. als je kijkt naar de kop van een hond en stel je dan het liefst een golden retriever voor, lieven dan, dan kun je een, 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 een houding van een kop voorstellen, waarbij de mond lichtjes openstaat en de tong er een heel klein beetje uithangt en de mondhoeken een heel klein beetje uh, uh, worden opgetrokken ja. uh, het is eigenlijk uh, de standaard blik van Pluto van Disney. <laughs> uh, het okay. is een hele vriendelijke blik waaruit we dus kunnen afleiden. Ja, zowel in zaken geluid als in zaken lichaamstaal ja. kunnen honden lachen. Ja, en, en ze doen practical jokes. Dat heb je zelf ook met je tackle al meegemaakt. Zeer zeker. En uh, heel veel bazen zullen dat herkennen. Het is eigenlijk ook een vorm van spel. Speelsheid, lieven. Uh -huh. uh, en ook daar uh, valt iets leuks over te zeggen aan de Universiteit van Californië, de Davis Universiteit van Californië. Hebben ze ooit een onderzoek gedaan naar de speelsheid van verschillende hondenrassen? En daar zie je echt wel een verschil. Er zijn honden die heel veel speelsheid vertonen. En er zijn ook honden die nauwelijks speelsheid vertonen. Zal ik bij de ernstige rassen beginnen? Surprise me. Ja, dus de, de honden die nauwelijks speelsheid vertonen, dat zijn de Chihuahuas. Het spijt me voor de eigenaars van de Chihuahuas: de Bloedhonden, de Bulldogs en de Rottweilers. Ja, dat is dus geen er, verrassing. Nou, voilà, eigenlijk niet, nee. Uh, en dan zijn er die heel veel uh, speelsheid vertonen, en ook daar uh, waarschijnlijk weinig verrassingen. De Ierse setter, het prototype van een goofy hond, de de Koningspoedel, dat is de grote poedel. De Golden Retriever natuurlijk. En de Australische Herder. Ja. Dat dus, zijn de grapjassen onder de hondenrassen.
2: Dus als we de vraag moeten beantwoorden: hebben honden humor? Dan is het antwoord: ja. ja. Waarschijnlijk ja, inderdaad. Ja. Maar niet uh, ingewikkelde, gesofisticeerde, ironische, nee, boordhumor nee, natuurlijk.
0: Nee, nee, en ook geen zwarte humor, en geen onderbroekenhumor, uh, en geen giftige humor. Gewoon de basic practical joke. Voilà, huistuin- en keukenhumor.
2: Oké, okay, maar dat is toch prachtig? Daar heb je toch een zekere intelligentie voor nodig, ook, hè? Maar dat hebben ze natuurlijk ook ongetwijfeld, Ellie. En dat wisten wij al veel langer. Chris je dankjewel. Nog een fijne
4: dag. Dankjewel. Nieuwe feiten.
2: In de komende twee jaar zullen er 300 dokters uit Cuba aan de slag gaan in ziekenhuizen in Italië. Want daar zitten ze zonder dokters. Pauline Valkenet, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Paulien, je bent correspondent Italië voor Trouw, de Nederlandse Krant. Die 300 Cubanen die gaan naar Calabrië in het zuiden. Is het overal in Italië even erg?
5: Ja, het is wel ongeveer overal in Italië eh, even erg. Het is een landelijk probleem. In heel Italië eh, zijn er duizenden vacatures voor artsen die openstaan en die niet kunnen worden gevuld. Het is, het is echt een landelijke groot probleem. En het feit dat, dat de Kubanen naar eh, Calabrië eh, zijn gekomen en ook nog zullen komen... Dat komt omdat de gouverneur van Calabria op eigen initiatief in Cuba is gaan zoeken. De, de openbare gezondheidszorg in Italië is regionaal geregeld. Dus het gaan de regiobesturen over. Die mogen vergaand zelf beslissingen nemen. En de gouverneur van Calabria uit de wanhoop is die mensen uit Cuba gaan halen.
2: Ja, want in de ziekenhuizen in Italië, lange wachtrijen... Uh, mensen die geen zorg krijgen terwijl ze die nodig hebben is het zo erg dat mensen liggen te, ja, te creperen bij wijze van spreken op de gang
5: nee zo, zo erg is het niet er zijn geen berichten van mensen die zijn gestorven of die niet behandeld worden omdat er geen arts voorhanden is maar inderdaad de wachtlijsten uh, uh, die nemen toe die zijn veel te lang, daar is iedereen het over eens. Uh, mensen klagen ook vaak dat ze toch wel erg lang moeten wachten op de eerste hulp. De werkdruk voor artsen is natuurlijk enorm toegenomen door dit tekort. Die moeten steeds meer uren maken. Hebben steeds meer werk met steeds minder collega's. Uh, dus de minister van Gezondheidszorg heeft laatst gezegd dat het echt een noodsituatie is. Hij, hij trekt echt aan de bel, zo kan het niet langer. Ja.
2: En waar zijn al die Italiaanse dokters dan naartoe?
5: Nou, er zijn een aantal artsen met pensioen gegaan. Uh, Italië is, is sowieso een land met een hele oude, of met een relatief, laat ik het goed zeggen, met een relatief oudere bevolking. En er zijn hier ook veel oudere artsen in vergelijking met andere Europese landen. En er zijn een aantal met pensioen gegaan, juist ook vanwege die hoge werkdruk. Een aantal artsen zijn ook vanuit de publieke sector. Uh, ZZP'er geworden om zich uh, voor meer geld te kunnen laten inhuren. Zelfstandig. Om meer te kunnen verdienen. Ja, als zelfstandige. Of ze zijn naar privé-klinieken gegaan, uh, waar ze Dat ook meer uh, kunnen. Ja, die zijn er ook. De, Italië heeft een, een, pardon, een grote publieke gezondheidszorgsector. En daarnaast is er een kleinere uh, privésector. Als je daar naartoe gaat, als, als je daar uh, naar een dokter gaat, dan moet je gewoon zelf betalen. Terwijl de publieke sector in principe gratis is voor iedereen die uh, in Italië woont. Ja. En een andere oorzaak voor, voor tekort aan artsen is dat heel veel jonge Italianen jonge artsen naar het buitenland gaan. Er zijn um, de laatste cijfers zeggen dat, dat tussen 2019 en 2021 zijn 21.000 artsen uh, uit Italië vertrokken. Die zijn in andere Europese nou, vooral naar andere Europese landen naar, naar Frankrijk, naar Engeland, naar Duitsland maar ook um, de laatste tijd uh, is in opkomst uh, zijn de golfstaten dus Qatar, Abu Dhabi Saudi-Arabië ook 21.000 artsen Dokters zijn vertrokken ja, 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 ja. en ook 17.000 verplegers, verpleegsters uh, die zijn elders gaan werken waar ze meer kunnen verdienen Um, hoeveel verdient een, eh, dat... een,
2: een dokter in een ziekenhuis, een openbaar ziekenhuis in Italië? Hoeveel verdient die?
5: Die verdient gemiddeld ongeveer 2800 euro netto.
2: Weet je, dat is ook niet veel. En dat
5: is. Nee, dat is nou ja, het is op zich ja, niet heel weinig natuurlijk. He, maar, maar,
2: maar voor een arts in een ziekenhuis, <coughs> dat is iemand die gespecialiseerd is. Ja, precies. Is.
5: Precies, precies. Ik las ook iets. Ik las een, een, een kort interviewtje met een Italiaan die naar Brussel, in Brussel is gaan werken. Een plastisch chirurg, uh, maar die wilde eigenlijk graag terug naar Italië. Uh, die ging solliciteren bij een ziekenhuis, bij een groot bekend ziekenhuis in Milaan. En daar kreeg hij 1900 euro aangeboden. Uh, terwijl hij in België, vertelde die, die chirurg, 3500 uh, netto verdient. Dus dat verschil is, is heel erg groot. En uh, wat artsen ook zeggen... artsen die zijn vertrokken... en die dus vooral in Europa uh, werken... in andere Europese landen... die zeggen dat er daar meer waardering voor ze is... dat ze makkelijker carrière kunnen maken... dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen... dat ze al op hun veertigste... een positie bereiken... Uh, die ze in Italië misschien... ergens pas na hun vijftigste krijgen. Ja. Dus het werkplezier is ook groter. Ja. Dus ze krijgen en meer verdiend... en, en, en ze hebben... Meer meer plezier in hun werk. Yeah. En dat... Um ja, dat, 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 dat weten artsen hier en heel veel artsen die nu nog hier werken, die overwegen, ook wat laatste peiling, die overwegen, 40% overweegt om te emigreren. 40% dus dat van is de artsen
2: dokters overweegt ja. om te emigreren.
5: Ja. Jeetje, ja. Dat,
2: terwijl dokters uit Cuba dan weer naar Italië gehaald worden. Ik, ja. ik mag hopen dat het niveau van die dokters, uh, ja, dat dat adequaat is.
5: Daar ga ik vanuit. Daar ga ik vanuit. Dat, maar... uh, ik, zie, ik zie dat. dat um, uh, uh, er was bijvoorbeeld ook een ziekenhuis vlakbij Milaan. Die hadden negen verpleegsters nodig. En die hebben geprobeerd die uit Peru te halen. Um, de minister van Gezondheidszorg is bezig om, 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 om verplegend personeel uit India te halen. Dus het is echt een, 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 een run op het buitenland uh, om daar um, uh, verplegend personeel uh, te krijgen. Ja. En ik neem aan dat ze vooral in Zuid-Amerika zoeken vanwege het Spaans. He. Het Spaans en het Italiaans lijkt op elkaar. Dus ik denk dat Spaanse artsen hier vrij snel... Uh, Conversatie kunnen voeren met, met patiënten. Ja. Terwijl, maar het is natuurlijk een aparte situatie. Italië is niet gewend om personeel uit buitenland te halen. Nee,
2: het is een zeer Italiaans land, hè, Italië. Alles, ja, precies, alles is zeer precies. Italiaans. <laughs> ja. uh, dus ze zijn ja. het daar niet gewend. Uh, ja, met mijn boerenverstand zou ik zeggen: ja, trek die lonen op, maak de job aantrekkelijker. Dan zullen de Italiaanse zorgkundigen en dokters misschien wel in Italië willen ja. blijven.
5: Ja, dat is ook wat de minister van Gezondheidszorg zegt. Die heeft geprobeerd om een paar miljard extra uh, los te krijgen... Uh, voor de gezondheidszorg. Maar dat lukt niet. Uh, Italië, uh, je weet het vast, Italië heeft natuurlijk al jaren een kwakkelende economie. Er is nooit ergens geld voor. Er is voortdurend bezuinigd. Er is de afgelopen tien jaar alleen maar bezuinigd op de gezondheidszorg. En het is gewoon uh, uh, kennelijk niet hoog genoeg nog een prioriteit om daar meer geld naartoe te uh, Um, he, ja. daar meer geld aan te geven om, om het ergens anders weg te halen.
2: Ja, en zo blijft het probleem bestaan. Dankjewel in uh, Italië voor ons, uh, Paulien Valkenheid. Dankjewel, Goedemiddag. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal.
2: Aha, het middagsjournaal. Wel, deze week een beetje anders dan anders. We hebben een muzikaal middagsjournaal. Inderdaad, 2024. Heel speciaal. Dat muzikale middagjournaal is in handen van Niels Boutsen. En Niels Boutsen die kent u
1: ook als Stoomboot. Je hebt je huis geïsoleerd. Je was fier. Je was de beste van de wijk. Maar dat is nu een groot probleem. Want binnen kamers heb je nergens meer bereik. De kerstvakantie is gedaan, lege stoelen in de klas. Weet je dat ons bizarre resultaat ooit beter was? De kerstvakantie is gedaan, waar zou iedereen nu zijn? Waarschijnlijk onderweg, met het nieuw vervoersplan van de lijn. Charles Michel, denkt aan zichzelf. Hij laat verantwoordelijkheid varen. Zoal Demi, zet de deur op een kier. Hé kan nu de Etaanklus klaar? De kerstvakantie is voorbij, waar zou iedereen toch zijn? Waarschijnlijk komt de weg, met het nieuw vervoersplan van de lijn.
2: Niels Boutsen alias Stoneboot in zijn muzikale middagjournaal. Einde van deze podcast doet u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met alle muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.